0: Ich würde tatsächlich einen Gegenstand nehmen, den ich auch in der Inselfolge dabei hatte.
1: Jetzt komm zwar... nicht mit, äh, mit dem Schlafsack, ey. <lacht> <lacht> nicht,
0: nicht der Schlafsack, keine Sorge. Ja, und sehr so dieses, dieses... Vor allem auch die Situation, ne? wenn du jetzt siehst, wie die anderen da alle die Wärter umbringen, dann bist du natürlich ein bisschen so... Gruppenzwang, Euphorie, ne, dann ist natürlich die Frage, ja, klar. Ob, du, ob du mich auch mitmachst. Eu Euphorie. <lacht> das Entschuldigung, das ist der falsche Ausdruck dafür.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Fähnchen im Wind.
0: Heute geht es um das Thema Knast oder Gefängnis. Genau, wir haben eine Zuschauerfrage beantwortet, bei der es darum ging, welche drei Gegenstände wir mit ins Gefängnis schmuggeln oder mitnehmen würden. Kann auch nie schaden, sich da frühzeitig Gedanken drum zu machen.
1: Ja, genau. Und wenn ihr auch mal gerne dabei sein möchtet in der Folge, dann schreibt uns gerne auf Instagram eure Nachrichten mit euren Themen. Und dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß
0: mit der Folge. So, Hannes, uns hat da eine Nachricht per Instagram erreicht. Und zwar hat der Patrick aus der Eifel uns eine Frage eingeschickt. Und zwar mit Bezug auf die Inselfolge natürlich. Da gerne nochmal mhm. reinhören. Welche drei Gegenstände würdet ihr ins Gefängnis schmuggeln?
1: Ui, das ist äh, in der Tat eine gute Frage. Ja. Äh, nur kurz zu verweisen, auch gerne schickt uns eure äh, DMs und euren Fragen, euren Themen. Dann kommt ihr auch demnächst hier in den Folgen vor. Und wir können ein bisschen was besprechen. Also die drei
0: Gegenstände für ein Gefängnis. Genau, richtig. Mal angenommen, du du weißt jetzt, keine Ahnung, mal angenommen, du hast irgendwie einen Schwan geohrfeigt oder so und wirst jetzt <lacht> verurteilt und musst ins Gefängnis. Ähm, ja, und du weißt, sobald das Haft antritt, ja, was nimmst du dann mit?
1: Ähm, natürlich die erste Frage, wie lange komme ich in den Knast? Also wie ist, die, wie ist das Strafmaß aus?
0: Ja gut, also, was, was sagen wir? Äh, uns, uns beiden würde ich jetzt mal sagen, dass, dass wir da keine Lappalie äh, gemacht haben, sondern äh, schon, schon zwei, drei Jahre müssen wir rein.
1: Okay, okay. Aber wir gehen davon aus, wir, wir wollen ausbrechen und deswegen nehmen wir Sachen mit,
0: richtig? Ja, nicht unbedingt ausbrechen, ne? weil, also, so stelle ich mir zumindest vor, wenn ich ausbreche, dann werde ich eh irgendwann wieder gefasst. Also vielleicht Aha. nimmt man halt sich einfach was mit, um sich die Zeit da zu erleichtern. Also jetzt mal du, du wirst verknackt. Äh, was, was nimmst du dann mit?
1: Ah, okay, verstehe. Also ich habe,
0: also mir fällt mir, <lacht> ähm,
1: das Ding ist halt, es ist glaube ich schwierig, bei sowas immer so nicht äh, in diesem Klischee von Knast aus Filmen und Hollywood und sowas <lacht> zu verfallen, ja. ähm, weil wir beide weil äh, ja nicht wissen, wie es darin wirklich aussieht. Nee, also, ähm, also ich
0: war noch nie im Gefängnis. Nö, ich auch nicht, also <lacht>
1: Ja, eben, also da können wir beide nicht direkt was aus eigener Erfahrung
0: sagen. Nee, also man ähm, munkelt, ich war mal in U-Haft, aber ob das stimmt, ist auch zu bezweifeln. <lacht> ähm, ja, aber, das, aber ich würde würd schon sagen, wir nehmen äh, realistische Gegenstände mit. Der, also jetzt, jetzt kommen wir nicht an, du willst irgendwie einen Rasenmäher mit reinschmuggeln. Ne? Das, Ach,
1: Quatsch. Vor allem für was denn? Soll ich ja irgendwie dann den, den Boden.
0: Äh <lacht> ja, genau, kann, kannst du beim Hofgang ein bisschen arbeiten. <lacht>
1: nee, das erste, was mir eingefallen ist, ist, ähm, ist auch so ein bisschen filmmäßig, aber äh, ne, so, eine, so eine tragbare, also tragbar ist glaube ich immer so, so eine Tattoo-Maschine, wie so aus diese
0: <lacht> Okay, willst du dich da selbstständig machen als Knast-Tätowierer? Ja,
1: also ohne Scheiß, da kannst du ein bisschen was dazu dazu, dazu verdienen Okay. und äh, wenn du draußen bist, hast du schon mal so ein bisschen vielleicht... Äh, den, den Grundbedarf, wer, wer weiß, ne, also, <lacht> okay, und du hast, also, vielleicht, du hast vielleicht ein neues Business, weil du kannst ja dann im
0: Knast sein lernen, hast ja genug Zeit. Also, du so findest du irgendeinen Lehrer, ja, hör mal, ich äh, wollte in äh, meinem Knast, dem saß den Jochen, den wollte ich dir ja das Fähnchen im Windlogo tätowieren, äh, <lacht> kannst du mir das mal zeigen. Boah, ist alles möglich, ey. Ja, aber ich meine, nee, du, äh, du brauchst ja nicht nur nicht nur diese komische Nadel, brauchst du dann nicht irgendwie, keine Ahnung, so ein... Ja, Tintenfass. Also du, du weißt, was ich meine, ne? Das muss Fehler, ey. Ja, da muss irgendwie Farbe rein, oder nicht? Ja gut, das ist ein guter Punkt,
1: ey. Ähm, ja, bestimmt kann man da irgendwie beim, beim Mittagessen kann man da irgendwie da mal Farbe schmuggeln oder so. Nutzen. Was? was ich da? <lacht> Weiß ich, da gibt es da bestimmt irgendwie Farbe, oder vielleicht gibt es da irgendwie so ein... So ein, so ein so ein, so ein Club oder so, eine AG, wo man, <lacht> wo man Farbe herbekommt, Ahnung, okay. beim ja, Stricken oder so.
0: Es ist äh, lustig, wie du dich den Knast vorstellt Ja, ich,
1: ich, ich, ich merke es auch gerade. <lacht> ähm, ja, was ist denn dein po erster, ja, erster Gegenstand? Machen wir mal abwechselnd.
0: Mein erster Gegenstand? Ähm, ja... ja. Ich würde tatsächlich einen Gegenstand nehmen, den ich auch in der Inselfolge dabei hatte. Jetzt kommt nicht mit, äh,
1: mit dem Schlafsack, ja? <lacht>
0: nicht, nicht der Schlafsack, keine Sorge. Ich würde tatsächlich ähm, einen Bengalo reinschmuggeln. Also das kann man auch tatsächlich schmuggeln. Ich habe hier und da schon mal eins äh, ja, ins in Stadion geschmuggelt. und ähm, Gottes Willen. <lacht> nee, also ich würde einen Bengalo mitnehmen, einfach aus, aus verschiedenen Gründen.
1: Ich frage jetzt auch nicht nach, wie du das geschmuggelt hast, aber fahr einfach mal fort.
0: Nee, nee, klar, das geht auch keinem was an. Und zwar mit dem Bengalo, ich finde, das bietet riesige Möglichkeiten. Ich denke mal, mhm. gibt es da vielleicht irgendwen, der sich dafür interessiert, mir das abzukaufen? Vielleicht so ein Gangboss, dass der sagt, hier, guck mal, ich habe einen Bengalo und dann bietet er mir Schutz, weil mit dem Bengalo kannst du ja voll praktisch so einen Aufstand anzetteln, oder nicht? Äh, weil, weil überleg mal, in, in den engen Gängen da, da, ich meine, da kannst du Feuer mitmachen, du kannst irgendwas anzünden damit. Ähm, okay, ja, das ist ein Punkt. Und allein die, diese riesigen Rauchschwaden, wenn du das Ding da irgendwie in, in Zellentrakt wirfst oder irgendwo im Gang, dann ist ja da natürlich äh, erstmal Alarmstufe rot. Ne? Und wenn du merkst, dann was... äh, die wollen da ausbrechen, dann ist das Bengado natürlich super, um das da äh, ja, einzuleiten.
1: Das, das stimmt natürlich auch, aber die Frage ist doch, was bringt dir das als Erleichterung? Klar, du kannst dann ein bisschen Geld verdienen, wenn
0: du das verkaufst. Mhm. Ja, um, um da rauszukommen. Äh, haben wir nicht eben noch gesagt, du willst, du willst ja gar nicht rauskommen? <lacht> <lacht> ja, aber gut, ich meine, ähm, <lacht> Flüchten ist ja an sich nicht verboten. Ne? Ich mein, das ich, das stimmt, der, das habe ich jetzt ins Auge gelesen. Ne? Ja, ja das, weil das halt der natürliche Freiheitstrieb des Menschen ist oder so. Darum komisch, das ist total komisch, dieses. Ja, aber ist, ist ja so, du kannst ja schlecht unter Strafe stellen, dass einer frei sein will, das wäre unmenschlich. So. Nee, klar, wenn du da jetzt beim Aufstand einen Wärter umbringst, klar, liegst ja, ja, so du so noch irgendwas. 20 Jahre ja. drauf, ne? sobald da Gewalt anwendest. Aber klar, einfach hier das Bengalo dann gucken, was abgeht, und dann irgendwie versuchen, mit rauszukommen.
1: Ja gut, ist eine Idee, aber ich frage mich halt nur, <lacht> also, guck mal, in Bengalo ähm wird, macht halt Aufmerksamkeit, also, also du willst ja beim, beim Ausbruch ja eigentlich eher unaufmerksam, also so nicht gedeckt entdeckt werden möchten. Also, ne? Ach so,
0: ja, klar, man kann einmal heimlich ausbrechen oder halt so einen Gefängnisaufstand, ne?
1: Aber denkst du echt so ein Bengalo ist so, äh, <lacht> dass der ja quasi so, boah, ey, das, der
0: Typ hat ein Bengalo, Alter. Also da, da, bin ich so richtig, richtig, richtig wütend, ey, wirklich, richtig fahrend. Nein, das Ding ist, ich habe tatsächlich mal eine Doku geguckt, die kann ich an der Stelle auch empfehlen, die heißt, die härtesten Gefängnisse der Welt oder so ähnlich. Das gibt's, glaube ja. ich, auf Netflix und da war, glaube ich, auch klingt eine wie Folge. <lacht> wie klingt das?
1: Klingt wie die strengsten Eltern der Welt,
0: ey. <lacht> Kennst du die Serie? <lacht> äh, ja, natürlich. Ähm, ja, leider. Nee, auf jeden Fall ähm, gab es auch irgendwie so, so eine Szene, wo die auch irgendwo in Guatemala oder so, so einen Gefängnisaufstand hatten. Da standen die halt auch alle auf dem Dach, natürlich oberkörperfrei mhm. mit irgendwelchen brennenden äh, Gegenständen. Ja, mhm. Also natürlich, traurigerweise kommen dann natürlich auch Menschen bei uns Leben. Mhm. Das sollte ja, das ist, man da nicht, nicht äh, vernachlässigen.
1: Ja, das, ist das schon auf jeden Fall. Ja, also äh, Bengalo finde ich kritisch, aber äh, gebe ich dir recht, kann man, aber, aber kann man, ist, kann man machen.
0: Ist, ist gut schmuggelbar und ähm, natürlich ja, auch... Schmuggelbar
1: auf jeden Fall, das ist vor allem...
0: Ja, vor allem mit deiner Nadel da, ich glaube nicht, ob man sich da irgendwie verletzt, also keine Ahnung. Ja, das ist
1: ein äh, guter Punkt, ja.
0: Ich weiß ja nicht, wo du das schmuggeln willst, aber da, wo ich ja, meine, Bengalo schmuggel... Eine,
1: eine Plastiktüte oder sowas rein, reinstecken und das irgendwie so ein bisschen gedämmt ist oder so, keine Ahnung. Ja.
0: Ähm...
1: Ja, ist ein guter Punkt. Ja,
0: Dein ähm, so, zweiter
1: Gegenstand? Mein zweiter Gegenstand ist, ähm, das ist so ein bisschen Prison Break-mäßig, die, die Serie hast du nie gesehen. Ähm, nee, die, die schreckt
0: mich ab, weil die zu viele Folgen hat, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: aber das ist eigentlich auch genau das Szenario, was wir hier beschreiben, also auch Gefängnisausbruch und sowas. Und ähm, kurzer, kurzer Hinweis, also in der Serie ist es so, dass quasi jemand ins Gefängnis extra kommt, um seinen Bruder rauszuholen. Also, sich extra, extra äh, verhaften lässt und dann quasi ah, okay. mit den Bruder ausbricht. Und der macht folgendes: Da sind wir bei der Mischung Tattoo und meinem nächsten Gegenstand. Ähm, der lässt sich äh, die Karte des Gefängnisses auf äh, die Brust tätowieren und auf den Rücken. Aber halt so verschlüsselt, dass man das im ersten Moment nicht erkennt, dass es eine Karte ist.
0: Ah, okay, das ist safe ein Plot-Twist in der Serie, oder?
1: Nee, nee, das ist, das ist so direkt am Anfang gesagt. Also Ach deswegen so, okay. habe ich es nicht gespoilert so in dem Sinne. Ähm,
0: aber das, das ist clever, cool. Äh, ja.
1: Ich würde mir zwar nichts historieren lassen, aber ich würde äh, <lacht> <lacht> ich würde mir aber eine Karte äh, vom Gefängnis mitnehmen. Also ich, so halt... Au <lacht> <lacht> auf die Ausdruck auf vier oder wie. Ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, dass es sowas irgendwie irgendwo gibt, aber vielleicht finde ich ja jemanden, der da irgendwie Kontakte hat und äh, mit dem äh, irgendwie, weiß ich nicht, mit demjenigen, der das da gebaut hat, irgendwie zusammengearbeitet hat oder so, keine Ahnung, und der gibt mir dann irgendwie die Karte oder so, keine Ahnung. Kommst du
0: dann mit so einem Klemmbrett an oder zum so Aktenordner.
1: Nee, ich, ich rolle ja dann zusammen und dann wird dann auch, äh, kommen wir jetzt auch an einen ähnlichen Platz wie jetzt mit Galo. <lacht> okay. Ja, super. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, ja, das aber, ist mein zweiter Gegenstand. Angenommen,
0: also, du kommst da ran, äh, rein mit der, mit der Karte, das ist ja dann schon ein wichtiger Gegenstand natürlich dann auch die Frage, was machst du damit? Du musst natürlich erstmal im Knast gucken, was sind da für Leute, ne? Natürlich gibt es da auch Hierarchien, irgendeinen ja, Anführer, würde ich mal vermuten. Du musst natürlich auch gucken, dass die, nicht die bösen Jungs, die da die Karte abnehmen, ne?
1: Mhm. Das ist richtig, aber ich kann auch genauso gut wie eben du mit dem Bengalo weil das kann ja letztendlich bei jedem äh, Gegenstand passieren. Das kann ja auch bei der Tattoo-Maschine passieren, wenn da irgendjemand sagt, okay, ich äh, will die aber haben und dann kommt der an und nimmt mir die ab, halt gewaltsam. Ne? Ja gut, aber so ähm,
0: Jungs wie wir würden sich ja im Knast nicht abziehen lassen, oder?
1: Ja, weil ich nicht, also keine Ahnung, ich, ich bin jetzt nicht so äh, kampfabprobt, obwohl äh, wir haben es in der letzten Folge gehört äh, oder in der dritten Folge äh, Karate ist ja so mein Ding. Obwohl ich da halt auch nichts mehr kann als die, die Chorios, die zu tanzen.
0: <lacht> schön, schön, schön im Speisesaal
1: da in der Mitte.
0: <lacht> haben die alle, haben die alle äh, Respekt. Ja,
1: auf dem Tisch, ey. Ähm, äh, nee, aber äh, das ist halt auch so, dass man mir das Ding. Also ich bin da auch nicht so krampfabprobt. Und ich meine, es kann letztendlich bei jedem Gegenstand passieren. Es kann mir auch bei der Karte passieren, aber du kannst auch wiederum, gleichzeitig hast du eben ja auch gesagt, das Ganze verkaufen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie doch nicht den äh, Plan hätte, damit jetzt mit der Karte die so zu nutzen, wie die gedacht ist, nämlich damit rauszubrechen, kann ich die auch verkaufen, wahrscheinlich für ja, relativ viel Geld oder so. Ne? Ja,
0: aber das ist auch wieder die Frage, wenn du da, halt so irgendein gefährliches Ding ist. ja immer hier, ich habe eine Karte, wie viel gibst du mir dafür? Und der sagt dann, ja, pass auf, gib mir die Karte und ich lasse dich am Leben. <lacht> ja. ja,
1: ich glaube, wir müssen generell, über, nochmal, bevor wir jetzt alles hier weitersprechen, mal ein bisschen differenzieren, ich glaube, wir gehen jetzt gerade von so einem amerikanischen Knast aus, nicht von einem deutschen
0: Knast. Achso, ja. im deutschen ähm, Knast sind die alle lieb, oder was?
1: Ich habe jetzt auch keine Erfahrung davon, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, im deutschen Knast ähm, es nicht so häufig so vorkommt, dass irgendwelche Leute abgestochen werden oder so im Knast selber. Ja,
0: ich denke mal schon seltener als irgendwo in, in äh, Lateinamerika oder so. Ja,
1: deswegen, also ich glaube, wir gehen, also nur das kurz klarzustellen, wir gehen, glaube ich, hier von, einer, von so einer Fantasiestellung, äh, Fantasie, äh, dings von Knast aus, also dass es so eine Fantasie, Fantasiegedanke ist. <lacht> Ein
0: Fantasiegefängnis, okay. <lacht> von Einhörnern bewacht oder was. <lacht> ja, genau so. Ähm, nee, was ja, ist mit ja, deinen. Wir gehen jetzt mal einfach von deutschen Knast aus, wo die Leute schon, wo du mit denen handeln und sprechen kannst. Ne?
1: Ja, und halt dann halt anscheinend ein bisschen gewalttätiger durchaus sein könnten.
0: Ja, aber das ist eine gute Überleitung zu meinem zweiten Gegenstand. das wäre meine Frage gewesen. Ja, und zwar würde ich ähm, einen USB-Stick mit reinschmuggeln. <lacht> Was hast du da drauf? Hast du da irgendwie ein Spiel drauf oder so? Willst du ein bisschen zocken? Oder? Das Gute ist ja, damit spiele ich ein bisschen. Aber also lass nicht falsch verstehen. Der USB-Stick, den kannst du ja nicht benutzen im Knast. Du hast ja keine, keine Laptops oder sowas. Ne?
1: Das ist mir auch direkt gekommen, ja.
0: Genau, und dann kannst du halt gucken, ah, hier, da ist der Anführer von der Biker-Gang und dann hast du halt irgendwie den USB-Stick dabei und dann sagst du, ja, aber Achim, der Lutz schickt mich. Ich habe den USB-Stick dabei. Und dann denkt er irgendwie, du bist voll wichtig und gehörst zu dem.
1: Die Frage ist doch, warum, warum sollte denn der, denn der Typ wiederum nach einem USB-Stick? Äh, so, ja, also,
0: also ich, ich, geht's auf, ich suche mir natürlich den Gefährlichsten im Knast, wo du weißt, okay, der hat ordentlich Dreck am Stecken. Der hat irgendwie umgebracht oder sonst was. Und die Gang versucht, den da rauszuholen oder so. Mhm. Also schon, ich, ich gehe jetzt nicht nach, zu irgendeinem äh, 50-Kilo-Lauch mit Brille und sage dem, ja hier, äh, <lacht> ich habe den USB-Stick dabei.
1: Oh Gott, er
0: ähm, äh, ist nicht riskant,
1: wenn er halt nicht den USB-Stick braucht oder keinen Plan hat, was du meinst, dann...
0: Äh, ja, vor allem äh, noch gefährlich, ich verarsche den ja quasi, ne? Wenn ihr das, das natürlich sowieso dass ich den verarscht habe, ähm, <lacht> dann äh, kommt der USB-Stick nachher dahin zurück, wo der herkam. <lacht>
1: Aber nicht so sanft wie sonst, ey. <lacht> ähm, ich weiß, oh, so Gottes ähm, Ja, cooler Gegenstand, muss ich sagen. Also, mein dritter Gegenstand ist, da, da war ich ein bisschen unkreativ, da habe ich mich ein
0: bisschen. Äh, oh, jetzt kommen es schon... Pistole ein Schalldämpfer. Ach, Oder glaub, Drogen. Nee.
1: Drogen sind es. Nee, nee, nee. Äh, Wäre auch so eine gute Idee. <lacht> nicht um selber einzunehmen und quasi auch zu verticken dann da. Äh, nee, ich habe äh, die klassische Nagelfeile. Aua. <lacht> ja, ist auch äh, dann, um die zu transportieren, auch nicht so angenehm. Aber ist halt äh, gleichzeitig Waffe, als auch natürlich ähm, für die Nägel. <lacht> <lacht>
0: okay, du so ein kleines Kosmetikstudio in <lacht> Block 4 auf, oder was? <lacht>
1: genau. Nee, Spaß. Eigentlich, eigentlich nur so als Waffe. Ich könnte auch ein Messer mitnehmen, ich weiß, aber ich kann mir gut vorstellen, dass mit einem Nagelfeile ist das noch so ein bisschen... Äh,
0: damit kannst du die Gitterstäbe doch irgendwie. Äh, ja, das ist halt also im Film immer so, ne? Ja, In naja.
1: ja, der Torte immer in die Nagel.
0: <lacht> genau, richtig. <lacht> um
1: Gottes Willen, ey. Nee, also da war ich ein bisschen unkreativ, aber ist halt eine Waffe, ne? Also sie ist als, als, als Gegenstand an, den ich als, als Waffe mitnehmen würde.
0: Okay. Ähm, hast du noch irgendwas drittes? Ähm, ja, ein dritter Gegenstand ist mir nicht wirklich eingefallen. Darum würde ich einen dritten Gegenstand nehmen, der, der mir vielleicht hilft, die anderen Gegenstände mit reinzubringen. Also eine, ja, sagen wir, mal, sagen wir einfach, wie es ist: eine Rektalsalbe. Oh Um
1: Gott. äh, oh Gottes Willen, ey.
0: Ja, um das Überleben da angenehmer zu gestalten, ne? Wer weiß, ne?
1: Ab hier jetzt schon mal abschalten.
0: Es ja, gibt, gibt ja viele Haushaltsunfälle, ne, dass man mal in der Dusche ausrutscht oder so und dann, äh, ne? Kann, kann die Salbe vielleicht helfen, ne? Also die, 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 die wirkt auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich schon mal meine Dusche ausgerutscht
1: bin und dann solche, so, so eine Salbe gebraucht hätte, aber gut.
0: Ja, ich, ich, ich muss mal in, in Köln umsteigen, also. Eine, <lacht> nee, also ich würde auf jeden Fall die Salbe mitnehmen. Not <lacht> kann man die auch da verkaufen, ne?
1: Gut, für was auch immer dann die anderen Leute, das dann brauchen.
0: <lacht> Sind die verletzt oder so? Keine <lacht>
1: <lacht> Gottes Willen. ey ähm, Wo wir gerade so bei diesem ganzen Thema sind, so so hart, einer ein hart machen, so quasi im Knast oder halt eben nicht. Ne, äh, wäre so meine nächste Frage an dich. Ähm, würdest du nehmen wir mal an, du hättest jetzt eine relativ lange Haftstrafe und du hättest eine Chance auf Bewährung irgendwann. Okay. Ähm, also frühzeitig meine ich damit, ne? Ähm, würdest du lieber quasi im Knast selber hart bleiben, um dann quasi deine Position zu markieren und nicht äh, Gefahr zu laufen, irgendwie äh, Opfer zu werden oder so? Oder würdest du mehr auch schon so, ja, ich sag mal, so Gutes tun und irgendwie und gemeinnützig da irgendwie arbeiten in, in der Knastanstalt oder sowas und da halt früher rauszukommen, dein Zeugnis quasi ein bisschen zu verbessern, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst quasi auf die Situation hinaus... Ähm da muss ich quasi entscheiden, so, ähm, mache ich jetzt, äh, wähle ich jetzt Option A und bleibe beliebt bei den Knastinsassen, aber mache mich eventuell strafbar und riskiere meine frühzeitige Entlassung oder, ja. äh, verpfeife ich wohlmöglich einen anderen Insassen und kriege dadurch eine Haftstrafenverkürzung?
1: So, ja, jetzt nicht verpfeifen, weil ich keine nicht ich rede von, ich meine jetzt eigentlich eher so von wegen, was halt, klar können wir auch so machen, aber ich meine jetzt eher so von wegen, ja, äh, halt mehr so gemeinnützige Arbeit so, was halt irgendwie auch uncool ist ja. wahrscheinlich. Keine Ahnung, weiß ich nicht Ja, genau, keine aber.
0: Ahnung, das, das ist schwer zu sagen. Also ich bin der Meinung, dass ich die Leute, wenn ich in den Knast komme, die, denen will ich eh keinen Kontakt haben. Das ist einfach nur eine Zweckgemeinschaft auf Zeit. Mhm. Deswegen, ich ähm, würde alles tun, um da irgendwie früher rauszukommen.
1: Ja, okay, da sind wir uns da einig, weil das wäre ich nämlich, also das wär bei mir genau ähnlich. Eh also ich würde auch nicht irgendwie dann Kontakt zu Kunden überhaupt, sondern eigentlich so jedem Kontakt irgendwie aus dem Weg gehen, weißt du, was ich meine?
0: Ja, vor allem, ich meine, wir stehen ja beide mit beiden, beiden, mit beiden Beinen so rum, <lacht> festes Leben, wenn wir das jetzt irgendeinen Schulabbrecher fragen, klar, der würde wahrscheinlich eher sagen, komm, ich mache da im Knast Karriere, weil draußen habe ich eh nichts zu, ja, zu feiern.
1: Ja, ja, stimmt, das, das, gut, kann man jetzt nicht so pauschalisieren, aber <lacht> ist auf jeden Fall ein Punkt, ja, das ist das, das, das richtig, ja. Ähm, noch eine andere Frage, die ist ein bisschen weird, aber ähm, äh, zu meinem Thema, die ist mir eingefallen mit dem, mit dem zweiten Gegenstand, mit der Tattoo-Maschine. Ähm, und zwar äh, ist es ja so in Filmen und so, dass man halt sich öfter mal so, so Tattoos auch stechen lässt, dann irgendwie im Knast oder so, ne?
0: Also so Gang-Tattoos, ne?
1: Ja, auch, aber auch so ganz richtig random Tattoos einfach, ne? Ähm, was wäre, wenn du denn, wenn du das Verlangen hättest, den Tattoo stechen zu lassen und Knast, dein erstes Motiv quasi, also was du jetzt, was wäre wär so dein Motiv, was du dir stechen lassen würdest? Irgendwie so eine Träne, so, die im Auge so ist, weil sie dir immer so zeigen soll, wie du schon gekillt hast. So. Das ist, so, Na,
0: ist das die Bedeutung, oder was? Ich glaube schon, oder? Ist nicht so, dass, dass diese Träne dann immer so also,
1: also angeben, das, das so heißt, Das heißt, du hast
0: dann? quasi einen umgebracht, oder was? Ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht rede ich auch
1: scheiße, gerne mal, äh, gerne mal Bezug nehmen ähm, in den DMs, ähm, aber ich habe das mal irgendwie so gelesen, meine ich, aber keine Ahnung. Okay. Ja, also
0: ähm, Mein erstes Motiv, ich, wär, glaub, ich würde glaube ich das Motiv wählen, welches du dir auch stechen lassen wolltest, sobald wir die 500 Follower auf Instagram knacken. Das war das <lacht> Fähnchen im Wind-Logo. Echt? Aber du <lacht> musst nicht überlegen, nein. das... Ja. Ich würde irgendwas Neutrales nehmen. Weiß ich nicht. So ein keine Ahnung, Arbeitsamtsymbol oder so ein Anker oder irgendwas. Keine Ahnung. <lacht>
1: Arbeitsamtssymbol. Damit du, dann, wenn du draußen bist, ein bisschen äh, einen guten Eindruck machst oder was.
0: Genau. Nee, ich, ich würde irgendwas Neutrales nehmen. Okay, welche Aber Stelle soll es werden? Ähm, tsch, auf, auf dem Bizeps oder auf dem Oberarm, würde ich sagen. Da kann ich das präsentieren. Und dann diesen Seemannsanker oder was? <lacht> ja, genau. <lacht> also im Norden. Ach nee, keine Ahnung, was ich mir tätowieren lassen. Also auf keinen Fall so ein gang also wenn irgendwas neutral ist. Ja,
1: okay, verstehe. Ja, das, das würde ich, glaube ich, auch machen. Also ich würde auch sowas... Ähm, muss, ich meine, du musst dir ja überlegen, wenn du halt irgendwas dir im Knast stechen lässt, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es halt von einem Nicht-Professionellen gemacht wird und <lacht> halt vor allem auch mit einer nicht sonderlich guten äh, Tattoo-Maschine relativ hoch. Und so, dann wird ja auch was...
0: Okay, ich, ich hatte jetzt gerade so, so, so ein episches äh, Motiv irgendwie im Kopf, so über dem Steißbein fängt quasi das Bengalo an, was so Richtung äh, Kopf geht und dann so äh, über meinen Rücken, über die Schulterblätter ist da halt quasi so eine riesige Rauchschwade, wo dann keine Ahnung, so, keine Ahnung, da guckt dann dein Kopf raus und weiß du so, so ein, so ein äh, Pokémon oder so, keine Ahnung. <lacht>
1: so viel zu fantasie -Knast.
0: <lacht> ja, Also um, du willst dir ein schlechtes Tattoo stechen lassen. Ne, ich sag mal
1: so, du hättest wahrscheinlich realistisch gesehen überhaupt keine andere Wahl dir als ein schlechtes Tattoo stechen zu lassen. Und deswegen würde ich mir auch so ein einfaches Tattoo stechen lassen. Also, keine Ahnung, irgendwie äh, ein Kreis oder so oder ein Dreieck oder sowas.
0: Ein Dreieck. da <lacht> im Knast hier.
1: Ja, kein Plan. Ja, irgendwas Einfaches auf jeden Fall. Ja, um, ja
0: das, das sind Dreieck tätowieren. <lacht> <lacht> auch auf um steißband über der Skinny Jeans direkt. <lacht>
1: das stellst du mir mal aus. <lacht> ähm, ja, wo wir auch so bei diesem ganzen ähm, äh, den ganzen Vorstellungen von Knast sind. Äh, was könntest du dir vorstellen? Was wäre so das schlechteste Land, um in den Knast zu kommen?
0: Ähm, ja, tatsächlich aus den Dokus <lacht> weiß ich das. Ähm, irgendwo hinter Mexiko noch, also südlich von Mexiko. Okay. Ist, ist das Guatemala, glaube ich, oder Honduras? Ich glaube, da geht es dir wirklich äh, wirklich äh, dreckig, was man okay, da okay. gesehen hat. Wobei äh, zu der Doku natürlich nochmal zu sagen ist, ähm, ich heißt zwar die härtesten Gefängnisse der Welt, aber in den wirklich härtesten Gefängnissen der Welt äh, würdest du wahrscheinlich nicht drehen dürfen. Würdest
1: ne? <lacht> du nicht füllen dürfen, ja, ja eben.
0: Halt der Kameramann kommt da mit dem Material nicht mehr raus. Irgendwie so, ne? Ja, Ahnung, also so ja, Russ auf jeden Europa, Fall, ja. in Russland, Sibirien, wo es kalt ist, das also stelle ich mir auch unangenehm vor. Okay. Am, am, am geilsten ist natürlich Norwegen, habe ich gehört. Echt? Ja.
1: Jetzt wollte ich wollte gerade fragen, ob das, was für dich das Beste so wäre, wahrscheinlich. Ja, Deutschland ähm,
0: oder Norwegen, Schweden, oder warum, sowas.
1: Warum Norwegen so generell einfach so... Was hast du da gehört?
0: Ich habe mal irgendwie so ein Vergleichsbild gesehen zwischen einer Zelle in, weiß nicht, Mexiko und Norwegen. Und in Norwegen hatte der Typ halt einen Fernseher und sowas und einen Pullover an. Mhm. Irgendwie, ja.
1: Ja, es gibt ja auch so voll viele Menschen, die, ähm, äh, weil auch in Deutschland die Verhältnisse, würde ich einfach behaupten, relativ gut sind im Knast. Ähm, ja. Äh, dass ähm, sich häufig viele halt auch, nicht voll viele, ist auch relativ, ähm, aber einige, sage ich jetzt auch mal so, sich auch extra, wenn sie eh nicht mehr so wirklich einen Ausweg sehen in ihrem Leben und nicht mehr auf die richtige Bahn kommen, ich sage sag ich mal extra verhaften lassen oder noch mehr in Kauf nehmen, dass sie verhaftet werden können, weil sie genau wissen, dass in Deutschland die Gefängnisse doch sehr, sehr human ausgestattet sind und das also. sollten sie über, auch überall sein im besten Fall, aber ähm, halt im Vergleich zu halt eben dann genannten Ländern, ne?
0: Ja, ich, ja gut, es ähm, gibt ja auch so Fußballmanager, die hinterziehen irgendwie Millionen an Steuern ne? und denen ist es ja irgendwie auch wert, dann halt in den Knast zu kommen ein paar Jahre. So, so schön kann es ja, ja nicht sein.
1: Ja, gibt es an, angeblich auch welche. Ähm, ja, so, so ist das, ne? Ansonsten, ähm, ich, ich
0: hätte auch noch eine kleine Frage. Oder hast, hast du ja. noch eine? Nee, ich, ich hätte jetzt eigentlich gerade äh, keine mehr. Nee. Okay, ähm, Hättest du lieber so eine, so eine um, Zweimann-Zelle oder hättest du lieber so eine, so eine Gruppenzelle mit so acht Leuten?
1: Ach so, also ich darf, ich darf mir keine Einzelzelle aussuchen. Nee. Ich muss mich entscheiden zwischen zwei Zweimann und, und acht Leuten.
0: Eine Einzelzelle muss dann für die anderen Zellen in Sassen töten. Dann, <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ähm, oh, das ist eine gute Frage, ey. Weil, weil,
0: weil das oh. Ding ist, um, in meinem Kopf, als ich mir die Frage ausgedacht habe, war das halt so... Um, wenn du diese 8 mann hast und du hast da einen bei, der will dich irgendwie ne, schikanieren, hast du vielleicht das Glück, hm. dass die anderen sagen, ey komm, lass dir mal in Ruhe oder so. Aber wenn du mit demjenigen mhm. alleine in der 2-Mann-Zelle bist, ne, hast du natürlich äh, schlechte Karten.
1: Das stimmt, das wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen, weil ich mir mhm. auch denke, ich meine klar, du kannst natürlich auch bei den Acht Leuten irgendwie dann, weil das Problem ist ja, nehmen wir mal an, irgendwie von den acht Leuten triffst du irgendwie davon auch vier Stück, die halt schon sich schon vorher kannten vielleicht oder irgendwie, weil es ist ja meistens nicht so, dass du quasi ja, also, also, ich denk also, also, nicht...
0: Alte, alte Gangbang-Kollegen, die da irgendwie zusammen inhaftiert. Nee, nee,
1: ich, ich, ich stelle mir das halt so vor, dass du halt nicht quasi äh, äh, an, ein, an einem Tag alle neu sind und alle kommen dann quasi in die gleiche Zelle rein. Nee, so du, du wahrscheinlich kommst da
0: als, als Frischling, denke ich mal an. Ja,
1: genau, richtig. Und das heißt, die anderen kennen sich ja schon und dann kann es nicht auch gut sein, dass du irgendwie mit dann, auf dann davon irgendwie sechs, sieben Leute oder so oder vielleicht auch alle irgendwie schon zu einer Gang gehören und du wirst halt dann irgendwas reingesteckt quasi, ne? Mit einer Person hast du natürlich die, <lacht> <lacht> äh, mit einer Person hast du natürlich ähm, die Gefahr, dass die eine Person nicht einfach halt also nicht mögen kann, ne? <lacht> ähm, ja, dass du unter Umständen das, äh,
0: von mir die Salbe abkaufen willst, ne? <lacht>
1: richtig. Oh, äh, ähm, aber dann kann ich auch gut sein, dass natürlich auch die Person, die ja relativ gut gesonnen ist und natürlich auch dann hast also halt mit einer Person natürlich weniger Probleme als mit sechs oder sieben, ne?
0: Ja, ich klar, denke mal, so eine Knastfreundschaft ist schon was Cooles, ne?
1: Ähm, wo wir natürlich auch dann wieder sagen müssen, dass spricht unsere Anfangsaussage, äh, dass wir eigentlich keinen Kontakt suchen würden im Knast. Aber
0: ja, gut. Ja, manchmal, glaube ich, geht es nicht anders. Man muss aber denken, wie wir uns kennengelernt haben, ne? Aber da dachte ich in einer anderen Folge mehr. <lacht> <lacht>
1: ja, schon ein kleiner Teaser, äh, auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. <lacht> Gott, oh Gott. Nein, überhaupt nicht. <lacht> nee, ist echt nicht über eigentlich die lämmste Geschichte überhaupt. ja, nee, ähm,
0: ähm, ja ansonsten ähm, würdest du bei einem Aufstand äh, mitmachen? Würde mich interessieren. Also mal angenommen, <lacht> du bist jetzt irgendwie im Urlaub. Äh, also einer hat zu dir gesagt, hör mal, Hannes, kannst du ja Urlaub machen in... Äh, in den Vereinigten Staaten irgendwie oder in Spanien, du musst hier nur so einen Koffer mitnehmen. Und wir bezahlen mhm. dir den Urlaub und du denkst dir komischerweise nichts Böses, nimmst den Koffer mit und dann wirst du auf einmal da ins Gefängnis gesteckt. Mhm. So, also quasi im Ausland, da kennt dich keiner. Und dann ist jetzt ein Aufstand und da geht es richtig rund und du hast quasi die Chance zu fliehen. Ne? So Situation, zwei Wächter sind noch da, du und deine Insassenfreunde seid bewaffnet, würdest du dann wirklich die Wächter ausschalten, um da zu flüchten oder?
1: Äh, nee, das ist ja eigentlich wieder so eine Frage, wie kam am Anfang von mir, glaube ich, ähm, ob man ja, halt... Aber mit
0: dem, mit dem kleinen Unterschied, du bist ja quasi im Ausland, du könntest dann nachher ja einfach nach Deutschland fliehen und, ähm, halt normal weiterleben, ne? Versuch mal, versuch mal, in von den USA aus nach Deutschland zu fliehen. Ach so, wenn du da gesucht wirst, per Haftbefehl oder was. Ja, ja, ja dann kannst dann du kannst ja nur weg... Mit, neben Spanien oder Türkei, irgendwas du über Land noch weg kannst.
1: Ja, okay. Ähm, ich meine, auch selbst da ist es schwierig genug, aber, ähm, Gut, ich meine, selbst in Deutschland, also ich glaube nicht, dass, selbst du halt in Deutschland nicht per Haftbefehl gesucht wirst, ähm, würden die wahrscheinlich äh, äh, den, den Spaniern irgendwie mich aushändigen quasi, weißt du, was weiß ich, ne? Also,
0: <lacht> ja, keine Ahnung, ich bin jetzt von irgendeinem Land ausgegangen, wo die noch gar, kein, <lacht> gar keine Infrastruktur haben nach dem Motto, wer, ähm, wer sitzt jetzt hier im Gefängnis überhaupt drin und sowas. Also meine Frage ist einfach nur, würdest du über Leichen gehen, um da rauszukommen?
1: Äh, nee, würde ich nicht. Kurz und knackig, äh, nee. Aber ich würde auch, auch wenn es, also ich, ich bin generell, ich generell kein Typ, der jetzt irgendwie da rausbrechen würde. Auch wenn es da keine Verletzte gäbe. Ich würde da, würd da einfach mal eine Zeit absitzen, das ist gut.
0: Wenn, wenn der Aufstand da losgeht, äh, dann ist Hannes der Erste, der sich da im Schrank einschließt.
1: <lacht> nee, ich wäre jetzt nicht ängstlich, aber ich würde würd jetzt irgendwie einfach mal in meiner Zelle hocken und dann sagen, ja, komm, die können das gerne machen. Ich
0: ich äh, okay. bin ein guter Häftling und <lacht> okay. du hoffst darauf, dass die, dass die Kameras analysiert werden und äh, ah, der ist drin geblieben, ne? Also, der ist ein Patsch, wie der auf dem Bett sitzen geblieben ist. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, ich würde da schon ein bisschen auf die Kacke hauen. Ob ich jetzt wirklich wen umbringen würde, um da rauszukommen, wäre dann, glaube ich, situationsabhängig. Also, ist es
1: kommt auch immer ein bisschen darauf an, was du schon auf dem Kerbholz hast, ne? also sagen wir mal, du bist ja. eh schon wegen, wegen Mord da drin, also da ja, und ja und, so dieses, und dieses
0: vor allem auch die Situation, ne? wenn du jetzt siehst, wie die anderen da alle die Wärter umbringen, dann bist du natürlich ein bisschen so ne? Gruppenzwang, Euphorie, ne? dann ist natürlich die Frage, ja, klar. Ob, du dann, ob du dann nicht auch mitmachst. Eu Euphorie. <lacht> ja, Entschuldigung, äh, das ist falscher Ausdruck dafür. <lacht> <Weil>. <lacht> ja, das ist ein guter Folgentitel, ne? der euphorische äh, Gefängnisaufstand oder so. Stimmt,
1: ja, das ist echt, echt ein guter Titel, ey. Äh, Müssen wir uns merken. Ähm, äh, nee, aber ich, keine Ahnung, ich, ich würde halt einfach nur rumsitzen und meine Zeit absitzen. Ne? Also, ich habe da jetzt eigentlich kein Interesse daran, irgendwie irgendwas zu ändern. Und äh, wenn der andere meinen, von wegen so. Äh, Sie würden da jetzt ausbrechen müssen, dann meinetwegen. Dann, dann ab dafür. Ob es euch dann so viel, so viel weiterhilft, keine Ahnung. Aber natürlich, klar, wenn du jetzt irgendwie schon auf dem Kerbholz hast, also sagen wir mal angenommen, du hättest jetzt schon
0: einen dreifachen Mord oder so <lacht> hinter dir. Oh Gott, ey. <lacht> Dreifacher Mord, wie soll das denn passieren? Auf dem Rückweg von der Diskothek eingenickt, oder?
1: <lacht> keine Ahnung. Stell mal einfach mal dahin, dann. Ich sag mal so, man kennt ja auch dieses Sprichwort oder so, es gibt glaube ich ein Sprichwort für, äh, wer einmal anfängt zu morden, den, den kann man so, so schnell nicht mehr stoppen, ist so dieses Serienmörder-Sprichwort, keine Ahnung, ist auch nicht, ist der hingestellt, ob es wirklich wahr ist oder nicht. Und oh, das Sprichwort ähm, hast du dir
0: jetzt ausgedacht, oder?
1: Ich, ja, es ist glaube ich kein Sprichwort, es ist einfach dieses, was man so sagt, einfach unter äh, Beamten oder LKA, keine Ahnung, äh, ähm, Und wann es ist, äh, ist ein
0: LKA-Insider an der Stelle.
1: <lacht> ich muss auch hier Schluss machen an der Stelle. Ähm, nee, aber dann, dann, klar, also ich glaube, dann heißt es so weniger Skuppel, da auch jemanden dann auf dem Weg da draußen äh, äh, ins Jenseits zu befördern. Ne?
0: Ey, klar, ich meine, es ist generell mit allen Dingen im Leben. So, Wenn du einmal angefangen hast, kannst nicht mehr aufhören. Ne? das ist heißt jetzt Spielothek oder die Chipstüte aufgemacht, da ist das mit Mord auch nicht anders. <lacht> Gott.
1: Das ist einfach dahingestellt. Ich glaube, man kann mit allen Situationen wieder aufhören, aber es ist sicherlich, wenn man das einmal angefangen hat, schwieriger, das da wieder zu widerstehen, sage ich mal.
0: Genau. Was man nicht kennt, das misst man nicht. Aber es ist vielleicht ein bisschen unpassend.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm. Nee, aber wie gesagt, da gibt es immer eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Selbst äh, aus dem Knast äh, gibt es ja viele Leute. Ich habe auch schon ein paar Geschichten gehört von Menschen, die irgendwie eigentlich sechs, sieben Jahre im Knast waren und danach äh, Millionäre geworden sind. Ne? Ich meine, das sind nicht gleich Einzelfälle, aber. Ähm, aber die sind wahrscheinlich Millionär geworden, bevor die rein mussten dann, ne? Äh, gibt es bestimmt auch, aber. Äh, <lacht> das, nee, ich habe. Äh, das war eine Geschichte, die habe ich auch so ein bisschen vor Augen. Da war so ein Typ, der ist. Ähm, gibt es auch auf YouTube, glaube ich, ein Video von. Ähm, der ist sechs Jahre oder so im Knast gekommen, ähm, ich glaube auch wegen irgendwas mit Steuer oder so, also irgendwie Steuereinterziehung oder sowas in die Richtung und ist dann rausgekommen und ähm, äh, hat dann irgendwie sich in so eine Kiesgrube gekauft und hat dann irgendwie so ein Kiesunternehmen, also was so Kies quasi befördert und verkauft, ähm, aufgemacht also, und da ist dann dadurch reich geworden.
0: Ja, das, äh, bestimmt hat er zufällig an dem Standort das äh, die Kiesgrube aufgemacht, wo er vorher die Kronjuwelen da verbudelt hat. Ne? <lacht> <lacht>
1: Stimmt. <lacht> ja, das wird es sein. Äh, nee, aber ich will nur sagen, damit das, also ich glaube, es gibt so gefühlt für fast jeden da irgendwie eine Chance, wenn man irgendwie aus dem Knast rauskommt, ähm, da irgendwie ja, das, ein neues das Leben das ist voll anzufangen. die
0: gute Business-Idee, ne? eine Kiesgrube als ehemaliger Krimineller. Was meinst du, wie viele Leute aus dem alten Umfeld da auf dich zukommen? Ja, hör mal, äh, die wollten uns die Kohle nicht zurückgeben, jetzt sind mir die Sicherungen durchgebrannt. Kannst du die mal hier in der Kiesgrube irgendwie verbuddeln für 20.000 <lacht>
1: <lacht> ja, könnte man könnte auch, könnte auch so machen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, natürlich ein bisschen kritisch. Äh, ja, nee, aber ich, aber ich muss um mal kurz auf den Abschluss zu bringen von der Folge. Ich äh, würde behaupten, dass jeder, äh, ja, fast jeder halt eine Chance hat, äh, da irgendwie aus seinem Leben was zu machen, selbst wenn man im Knast war.
0: Ähm,
1: man muss halt nur wollen, den nötigen Willen haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ist so meine Meinung dahinter.
0: <lacht> Du hörst dich an, als machen wir hier so einen Resozialisierungspodcast. <lacht> ja,
1: so ein bisschen Anti-Alkoholiker-Ding, so was. Äh, ja, jeder, jeder hat
0: die Chance, sich zu ändern. Ihr müsst nur jetzt <lacht> dran glauben. Ja. Hallo, ich bin Hannes und ich saß sechs Jahre im Knast. <lacht> genau. Hallo,
1: Hannes. Ja, Spaß. Nee, äh, es ist nicht. Äh, die Leute haben eine harte Zeit hinter sich. Äh, auch nicht so witzig um ähm, muss man kurz ernsthaft sich noch zu so beenden Ja, nee, auch, Ansonsten, auch, auch wenn
0: man sagt, der deutsche Knast ist harmlos, Freiheitsentzug ist um ein Freiheitsentzug, ne? ob du jetzt hier im Knast sitzt oder weiß ich nicht wo, sind halt x Jahre deines Lebens, sind halt weg ne?
1: ja und deswegen auch nochmal hier auch dann ähm, als Präventionsmaßnahme auch nochmal als äh, kurzen Appell äh, kommt erst gar nicht auf die schiefe Bahn, äh, denn ihr wisst gar nicht glaube ich, wie viel euch das wegnimmt an Lebenszeit
0: und an Lebensenergie, wenn man da im Knast der Selbstbehaltebinds hier in Deutschland ist. Ja, deswegen, um, ähm, anstatt irgendwie Geld äh, in ein eigenes Drogenbusiness zu investieren, ähm, schaut lieber bei uns auf Patreon vorbei oder bei uns oh im Gott. Forum. Also
1: die <lacht> schlechteste Überleitung überhaupt, aber gut. Ich, ich, ich nehme es so an. Ich, ich, ich äh, ja, nehme mal so an. Moderiere die Kiste mal ab, ich hab,
0: ich bin raus.
1: Okay, gut. Äh, Leute, das war's mit der heutigen ähm, Folge. Wie gesagt, Patreon äh, auch gerne mal abchecken an der Stelle unserem Instagram-Account. Wenn ihr schon mal äh, Erfahrungen hattet mit äh, Gefängnis oder anderen ähnlichen Dingen, dann ähm, <lacht> schreibt uns gerne ein DM auf Instagram und äh, berichtet von euren Erfahrungen. Ähm, ansonsten natürlich gerne, haben wir heute auch gemacht zum ersten Mal. Ähm, äh, gerne auch sonst die Themenvorschläge für die nächsten Folgen reinschreiben. Nochmal äh, Grüße an den Patrick. Äh, danke. Genau, für da, dein danke,
0: danke an Patrick aus der Eifel an der Stelle nochmal. Danke für die Frage. Genau.
1: Ähm, und dann äh, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder in zwei Wochen. Ähm, bis dahin.
0: Tschüss. Jo, Ciao.